Hello everyone and welcome back to another episode of Obsessed Millennials. I'm going to be doing this episode differently, but before we start with the episode, I just wanted to say that now we have a Twitter account and it's Obsessed Gen Y. It was too long to do Obsessed Millennials, so it's Obsessed Gen Y. And now we are in new platforms. We're in Stitchers, TuneIn Radio, and Google Podcasts. Of course, I'm going to remind you all about that at the end of the podcast. Plus, you can go to our social media accounts and find the link there. Now, the disclaimer for this episode. I have an amazing guest, and we're going to do this episode in Spanish. So, if you don't know Spanish... I'm so sorry, uh, but we're going to do this in Spanish, and if you know Spanish, just continue listening. We're going to go ahead and start now. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Obsessed Millennials. Yo soy Yasmin, y conmigo hoy no está Nachi, pero hay alguien que yo siempre estoy mencionando en los episodios. Y es mi hermano Daniel. <risa> Daniel, ¿cómo estás? Ay, chojo de gente buena. <risa> no sé si se puede hablar malo. ¿Se puede hablar malo aquí o no, coño? Pues claro que sí. Okay. ¿Qué hay, chojo cabrones? <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? Oh, estoy... <risa> ya lo esa pregunta. <risa> <risa> ah, me ha tratado ahí, estamos bien, estamos bien. Un par de cosas por ahí haciéndose. Estamos, estamos bregando. Mm, no te preocupes que nosotras en, en, en los últimos episodios ha sido como que hemos estado ocupadas o yo he estado enferma y Nachi, estoy bien cansada. So, la realidad es que pues la vida no nos ha estado tratando muy... Bueno, ya yo no puedo decir eso. Pero la vida en otras ocasiones no nos ha estado tratando muy bien. So. Ya. Yeah. <ríe> este, pero nada, eh, yo estoy súper emocionado y estaba haciendo like todos los talking points para este episodio y era como que... Sí, porque yo no tengo oh ni, ni puta idea de qué voy a decir o qué, de qué es lo que vamos a hablar. Estoy aquí guessing around. Te enteras ya mismo porque, ¿verdad? Para explicarle un poquito a nuestro oyente, el formato de hoy no va a ser el mismo formato que siempre utilizamos. Yo sé que siempre hablamos de like, los new releases, de lo que esté pasando en lo que es el mundo del entretenimiento y siempre tenemos como que un tema principal, pero... ¿cómo? Oh, y esto se jodió. Sí. Hoy todo va a ser diferente, <ríe> coño. Sí, como pues la primera vez que tú estás en el podcast, pues yo decidí que qué mejor que hablar de diferentes cositas, pero antes de empezar con este podcast diferente y... En español. En español. <ríe> random y de todo para poder empezar antes de empezar a hablar de, de lo que vendría siendo todo lo que vamos a hablar, eh, me gustaría verdad que, que nos cuentes porque yo te conozco pero quienes nos están escuchando tal vez no te conocen y pues nada, que digas quién eres además de verdad ser mi hermano, qué haces, cuáles son tus intereses. 
Pues mi nombre es Daniel, soy hijo de tu mãe. Este, <risa> por lo que somos hermanos. <risa> eh, puedo decir que hago de todo un poco. Eh, soy bajista, soy guitarrista, soy artista, ¿sabes? Estamos hablando de entre la música, artes visuales, artes gráficas, fotografía, video, de todo un poco. De las Tatuajes, artes. porque él es quien me tatúa. Oh yeah, los Jonas son los próximos. Hey yo, little Jonas <ríe> Brothers. I'm waiting for you motherfuckers. Oh, and hi for the, the ones who doesn't speak Spanish. Hi, I can talk English, but not today. Entonces, <risa> entonces eh, sí, tatuo, hago pantalla, eh, no estoy trabajando en ningún estudio per se en estos momentos, so, estudios del área, website, si me están escuchando, Dandan Piercing Lugo, Dandan Arts, esa es la que hay, me tiran. Ahí eh, el super rapidito. Sí, sí. Ay, ay, ya nada. Pendejo yo. Eh, y nada, y es que eso explica un poco... Soy un Gevolu. Yo creo que esa es la mejor explicación. Un Gevolu de todo un poco. Es esto reggaetón. No fucking reggaetón. Eh... Metal, blues, jazz, jumba, bomba plena, you name it. No reggaetón. Vamos a hablar de eso un poquito más ahorita, pero para explicar... Oh, I got para, my hating section. Nice. Sí, sí. Para, para, sí, porque recuerda que en todo, eh, no en todos los episodios, pero en la mayoría de los episodios que yo hablo de ti, en algún momento tengo que tirar el comentario de que tú eres medio hater. Yeah, y pues, I'm the hater one. Hoy vamos a averiguar, o al menos saber tu lado de por qué eres un hater, pero ya mismo, ya mismo. Quiero a, a aclarar rapidito el porqué del shout out a los Jonas Brothers. Eh, no sé cuándo vaya a salir esto, pero los que nos escuchan saben que desde el primer episodio del podcast yo he estado mencionando a los Jonas porque pues, o sea, 11 años de ser fan, you know. Eh, y esta semana... Que mucho hace... jodido. You know, 11 años de ser fan. 11 años de comerme... ¡Oh, my God! Hace dos días, hace dos días, por fin los vi por primera vez en mi vida y los conocí. Entonces, yo lo primero que me dijo fue que le gustaban mis tatuajes y por eso el super blog, porque rapidito se lo dije a mi hermano y por eso fue que Daniel rápido dijo el Shaura ahí, como que a ah, los Jonas son los próximos. Hace dos Pero días nada. que los conocí, los vi en persona. Yo siento que hace 11 años que los conozco, puedo hangar con ellos por ahí de, de cabrón y todo, como si fuéramos panas. Eh, pues nada, y como pueden escuchar, eh, me imagino que hoy me van a estar rosteando bien brutal <ríe> y sacando pues esas cosas de que yo siempre oh, estoy hablando yeah. a mi artista. Prepare yourself. <ríe> Pero nada, vamos, vamos, vamos a seguir con esto. 
eh, ¿verdad? Mencionaste que eres bajista. Yo sé que quieres que diga que eres mi bajista número uno, pero ese calum, <ríe> tres segundos. Que sí, ese tenía que ser el intro. Sí, hoy está conmigo no, el bajista, no. mi bajista favorito número uno del mundo. <ríe> no, 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 no puedo mentir, Daniel. O sea, tú eres mi hermano, pero calum, o sea. Anyway, este, pues nada, sí, sí, ya, a la verga ya me... yo porque soy tu hermano. <ríe> Pero nada, este, pues ya tú mencionaste, ¿verdad? Que eres artista, que tocas las artes, la música, ¿verdad? Y yo quería preguntarte, porque siento que nunca hemos, nunca nos hemos sentado a hablar de ciertas cosas que están en esta lista, pero, ¿verdad? Quería preguntarte que para ti, ¿de dónde, como que de dónde y cuándo? fue que nació tu pasión pues por la música y la arte y sí, saben deja dura esa pregunta porque la realidad es que no tengo idea de cuándo empezó mi fijación por la música y es que super 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 bebé I guess eh, y realmente pues fui como you know los países de uno le enseñaban a uno antes algo y uno no podía escoger ni, ni nada. So, lo que había era merengue, bachata y salsa y whatever. Sí, tengo que ser honesto. Y esto va a quedar fucking grabado para el gesto de la vida. Pero en esa búsqueda toqueteé un poquito el jequetón. Pero fue bien poquitito. Antes de que vengan a joder. Fue bien, bien Fue poquitito. bien poquitito, pero tuvo un disco. Le gustaba Baby Queen. Ah, oh, eh, pero pues la, la diva, la potra, la caballota, ¿no? La Añasco. ¿Verdad? Yo creo, que no. si, yo creo que si que el que es de Añasco, el que es de Añasco y nunca ha escuchado una canción de Baby Queen o nunca le ha gustado una, una canción de Baby Queen, merece que lo voten de Añasco. Ya, ya no la escucho, pero... Como estuve comentando hace unos días con mi hermosísima esposa, eh, está metiéndole bien, cabrón, a los looks. Y pues, eso hay que dárselo. Claro, y esas uñas que son signature de ella, aunque me parece que cuando ya tuvo el bebé se las bajó o algo así. Y este dato lo sé, no porque yo la siga, pero fue, creo pues que fue siempre el que lo mencionaron. Pudo aprender a limpiarse el fondillo con esas uñas, pero estaba cabrón a apuñalar al muchachito cinco veces en cada mano. Diache, <risa> 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 nosotros llevamos como diez minutos y <risa> esto se fue a la mierda. Esto se fue a la mierda que tú pensaste grabar un podcast conmigo <risa> Pero nada, vamos a seguirle, mi gente. Eh, pues tú sabes que yo estaba pensando en eso mismo, porque pues para los que no me conocen, en mi casa se creen que yo soy una agenda, porque yo me acuerdo de todo. Y yo estaba pensando en esa misma pregunta, pero en mí, y también es como que bien random. O sea, sí, no, es bien loco explicado. ¿De dónde? Sí. Yo puedo decir, yo tengo idea más o menos de cuándo fue que vine a coger un instrumento en mis manos, pero de cuándo fue que la música me llamó la atención realmente desde chiquitito. Que vine uh -huh. a coger un instrumento full en mis manos que no fuera la guira de papi que estaba en casa todo el día dando cantazos. 
pues ya para allá arriba como para los 7, 8 años. Pues yo, pa, para mí fue como que antes de eso, obviamente, pues, pues yo soy la más chiquita, estaba escuchando música de todos lados. Eh, sí, no, y siendo y... la nena de papi era más fácil comprar un karaoke. ¿Sabes que el pon de la nena de papi no podía faltar en esta pendejada? pero qué cosa. Pero yo no tuve karaoke como hasta como hasta los 6, 7 años. Que no tenía ni pantalla porque aquello era con cassette y tomano. Imagínate en esa época. Por eso. Pero antes de eso sí tuve Walkman, que mami me lo compró. Sí, no, y pues tú cantas con la voz en hace. Para los que, ¿verdad? Yo creo que yo no he mencionado, yo he mencionado esto anteriormente. Yo creo que sí, en el último episodio algo así. Yo de chiquita era bien fan de Ricky Martin, todavía me gusta, pero yo era bien fan de Ricky Martin porque uno, uno no se hace fan, uno nace fan. <risa> este Y pues por eso es que yo sé más o menos... Cuando, así que yo recuerde cuando yo empecé a escuchar música y que me gustaba bien brutal y qué sé yo. Pero era eso mismo, era como que lo que estuviera en la radio y merengue, salsa, o sea, por mami es que a mí me gusta hacer bando y florentino. Pero después creciendo, todavía siendo una niña, ¿verdad? Que de eso hablaremos un poquito más adelante. Llegó este... la música cristiana, de eso es lo que vamos a hablar más adelante. No, 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 porque mm. de eso sí, de eso sí como que todo escuchamos al, al guito pues porque nos criaron medio en la iglesia básicamente pero de eso estaba hablando hoy pero lo menciono ya mismo este pero no o sea eh, este lo que iba a mencionar era las bandas de rock y eso pero después hablamos de eso verdad porque yo creo que yo lo he mencionado antes yo siento que mi like mi music taste es bien diverso por eso mismo porque era como que Papi con el merengue y la bachata, entonces eh, mami era como que salsa y, y una balada ahí bien, este, y basta ya, Dolgataño, sí, tú sí, sabes. música de domingo, de limpiar. Ajá, y, y, y música cristiana, entonces tú y Elliot siempre fueron como que más rock, este, pero el rock que tú escuchas no es el rock que mayormente Elio escucha o, o escuchaba en aquel momento. Y pues el jeguetón que uno lo escuchaba en la calle y en la escuela y en todos lados. Sí, so, porque, pues, por eso hay es una diferencia que es bien en ese momento. En ese momento yo no estaba escuchando rock como tal, en ese momento estaba escuchando metal. Y la diferencia entre los dos es gigantesca, aunque se usen los mismos instrumentos básicos como guitarra, bajo, batería o sea, todo es diferente, los lo rifles el punch, el toque todo todo es completamente diferente uno del otro mm -hmm. también que tú estabas escuchando, por lo menos que yo así recuerde chiquita este, tú escuchabas mucho rock en español ya, yeah, sí, también era lo que estaba loud, I guess que debería eh, volver tu iones, pero... El metal era todo lo que fuera en inglés y no se entendiera, era del diablo y era completamente prohibido. Entonces, pues ahí estaba jodido, ¿no? Tenía que escuchar uh -huh. música en español. So, en aquel momento, 
Cosmos 94 era lo que estaba dando bien duro y realmente ya estaba dando sus últimos aletazos, para mí estaba dando bien duro porque era like lo nuevo para mí. Pero es una emisora viejísima que no existe hace muchísimo tiempo y después de eso la jodieron con reggaetón. Sí. No, y que después de eso, que ¿fue rápido reggaetón 94? Yeah. Porque yo, yo crecí en una época donde Cosmos todavía existía. Pero entonces después entró regga, este reggaetón 94 y ya cuando yo estaba en la universidad le habían cambiado el nombre. Sí, no, esa misora ha, ha cambiado de nombre como 70 veces, pero sigue siendo la misma mierda música. Pero ahora es la, la nueva 94 y verdad, yo entiendo los más contemporáneos tal vez ni saben que es Don 94 que se llamó así hasta los otros días, básicamente, menos van a saber de cómo. Sí, <risa> ah, es lo mismo que no sabían que, que la mega tocaba metal antes de tocar hasta merengue que tocan ya. Sí, mano, una cosa bien extraña. Además de que esas dos emisoras ahora tienen mucho este show, talk show, y pues realmente no ponen yeah. casi música. Pero, ¿verdad? Tú mencionaste un poquito de cuando empezaste, este, como que te acuerdas más o menos cuando empezaste a tocar... Y pues me gustaría hablar de eso porque pues tú no solamente tocas bajo, sino que tú tocas otro instrumento. Pues como lo único que había era la iglesia y era obligatorio, pues aproveché el momento para aprender lo que, lo que toco hoy día y que es. La realidad es que empecé por percusión, completamente percusivo, Bongo, conga, batería era lo que realmente me llamaba la atención, pero como no había espacio y se vivía en una urbanización, los vecinos eso era imperdonable que escucharan un ruido, pues los sueños de la batería se fueron a la verga, entonces ahí es que viene más práctico, es más fácil de acomodar, y tú puedes jugar con los toques y con toda la cuestión. Obviamente, ya ahora que estoy, llevo mucho tiempo tocando y he estado grabando y toda la cuestión, pues sé que si tú le pones paños a los tambores y esto, le disminuye el sonido y le, ¿sabes? depende del golpe que tú des y con la intensidad que lo des, cómo va a sonar. Pero en aquel momento que no sabía nada de la cuestión y lo que iba era repartirle palos con Dios y la Virgen, Exacto. Ya que estábamos en la iglesia, pues había que hacerlo con la Virgen, ¿no? Entonces, pues no, no, no iba a haber break para yo tocar batería, so... Y vos coge, escoge otro instrumento, pero lo que sí sabía era que yo tenía que tocar algún instrumento y que tenía que aprenderlo rápido, so... Ahí se fue la guitarra, empecé a tocar guitarra y es que para eso de los... 11, 12, 13 años. Que, que yo no me equivoco, ¿verdad? Pero yo creo que a ti te regalaron la guitarra, la, la negra y blanca, para tu graduación de sexto grado. No, pues te equivoco. Fue para no unos gelles. Fue para unos gelles. Y me acuerdo como ahora, ir al, ah, al sí, cogeo sí. a buscar el paquete, <ríe> verla, sentirla tenerla en mis brazos, tocarla, probarla, 
y volverlo a guardar en la caja otra vez porque eso iba a ser envuelto para que me lo entregaran el día de Reyes. Verdad, verdad, yo creo que lo de la grabación de sexto fue una patineta. No, eso fue unas navidades también. Yo no recuerdo ¿También? qué carajo me regalaron en sexto grado cuando me gradué. Ah, Lo único pues, que recuerdo pues. de sexto grado es que nos graduamos en la cancha bajo techo de cajera y el sol era tan asqueroso y la calor era tan asquerosa que yo estuve sudando desde que me pusieron la camisa en casa hasta que llegué a casa otra vez y me quité todas las copas. Pues no sé, de verdad, mi, mi memoria me está fallando. Ya, yeah, pero... fue... Navidades octavo grado, guitarra fue, like, I guess que Navidad es séptimo grado. Pues tal Por vez ahí. eso, Ajá. lo más seguro es eso, fue para ese tiempo. Pero, ¿verdad? Tú estabas hablando de que tú tocas y qué sé yo, sí, que has grabado y todo esto, pero para aquellos que no te conocen y hasta tal vez los que te conocen, y no saben esto, es que tú haces voces también, aunque digas que tú no cantas. Sí, eso dice la gente, que yo canto. Pues que la pues verdad, sí, yo pues... siempre te lo he dicho, igual a Elliot. Pues sí, este... Pues nada, somos una familia de, de gente bien talentosa, porque no somos los únicos que tocamos en la familia, todos los primos de nosotros tocan, que ahorita hablaremos de ellos en algún momento. También tocan bien cabrón y todos están tocando desde chiquito también. Ya uh -huh. cada cual está por ahí haciendo su camino. Estamos juntos y estamos separados por ahí haciendo cada cual lo suyo. Pero sí, dicen que dicen que puedo cantar y que puedo... Actually, sí, he grabado coros en las grabaciones que, verdad, obviamente... Las grabaciones que hemos hecho, he, he sido parte de los coros y he sido, pues, obviamente, parte de la instrumentación de, de las grabaciones, no tan solo en el bajo, sino grabando en la guitarra, grabando percusiones también, realmente lo que sea. Pero nada como el bajo en Más Vale Amar. Oh, yeah. O sea, ya, yeah, esa es mi canción favorita. Ever de Luz y él lo sabe y desde el momento en que me la presentó yo le dije que esa era mi, mi canción favorita y por siempre ha sido lo mismo y siempre que tengo el break de decírselo más vale mal es mi canción favorita de todas las canciones que hemos grabado y después de más vale mal vamos ya estamos grabando para un disco que viene próximo con la banda y con mano a mano también, pero ahorita, eso es para pa, pa el final. By the way, yo he mencionado, a, yo, yo he recomendado, yo hablé un, en un episodio, en los new releases, eh, la canción de Hey Oye, oh, yeah, yo lo sé, yo he visto el playlist y lo... El playlist suggestion. Por eso, pero, pero nunca he mencionado que Lucre es primo mío. Oh. Y que no solamente es primo mío, es primo hermano, porque nosotros básicamente nos criamos juntos, nosotros siempre estábamos juntos. Ya, yeah. ya, yeah, qué bueno que esta pendeja no se grabó en inglés, porque en este momento yo estaría diciendo, ya, yeah, he's like a, oh, la, la, like a, oh, que ella a mí, ¿qué? <risa> <risa> es que es bien, es que es bien, 
para sí, pa decir madre, primo hermano en inglés como que no sí, sé sí, like. es como un jeboru. exacto ya no sé ni por qué yo estaba pensando ahorita en eso antes de empezar a grabar es como que ¿cómo que no se dice eso en inglés que que muchas cosas nosotros tenemos en español que se puede decir de diferentes formas en inglés ajá pues claro bendito a, a, a eso le llaman first cousin y ni siquiera eso porque like primos primeros tenemos nosotros que ni siquiera te le hablamos verdad porque para los que nos escuchan nosotros de ambos lados hay un jeguete de de, de hermanos de nuestros padres que nosotros ni hablamos con ellos ni nada oh, yeah, eso es corillo perdido <risa> sí, verlo en la calle y encontrarse y si te conocieron te saludaron y si no hay que hacerle una explicación bien super awkward de oh sí somos el hijo de tu sobrina ah, sí. bueno de parte de mami hay una tía que <risa> yo no conozco <risa> así que imagínate <risa> pero pero nada este verdad ya que hablamos de que pues de que tú cantas de que tú haces voces, pero pues yo quería una nota, ¿verdad? Tirar un, una notita por ahí de que, pues, conmigo nadie canta. Yeah, conmigo nadie la, canta. Haciendo show. Y, y vamos, dime que me has dicho tocar So Far Away un montón de veces y no la he tocado tampoco. Y toco guitarra no, y no pues te la he tocado. Lo que sucede es, ok, para aclarar esto, hace como... Ay, yo tengo una relación bien tóxica con mi YouTube, porque es como que, ok, voy a grabar, me pompeo bien brutal, de momento me, me estoy bien ocupada y no tengo tiempo para eso, o no me siento bien, y pues siento que mi sobrina eh, va a venir un día aquí y me va a obligar a grabar, porque hace poco me escribió que cuando yo iba a volver a publicar, porque ya ha visto, visto todos mis videos un montón de veces. Pues mira, el ponte para tu número. Pero, ajá, para aclarar lo de So Far Away, yo creo que eso fue para el año de María, que yo te dije, ah, practícate esta, para que cuando vaya a grabar un cover, pasó María, y yo pasé las vacaciones, yo pasé mis vacaciones en Puerto Rico en el mismo sobrevivir que todos ustedes, porque todavía en diciembre, María pasó en septiembre, y todavía en diciembre era un freaking struggle, porque en casa de mami no había luz. Y vino a ver luz una semana antes de que yo me fuera. Y yo estuve tres semanas. No por nada, pero yo podría decir, hablando bien claro, que since María todo ha sido un freaking struggle. Day Eso by sí, day. ¿verdad? Pero, pero, ¿verdad? Al extremo que estaba para ese tiempo, pues. Chacho, María a mí me tocó y yo no lo pasé, imagínate. Yo pasé Irma porque Irma vino para acá, pero no hablemos de eso porque... Ya, yeah, por favor. Por favor. Se, se <ríe> Bien brutal. Y pero, queremos ¿verdad? que esto siga alegre. Sí, no terminemos aquí llorando. Sí, no. María! <ríe> ¡Maldita sea el gobierno! ¡Dios de puta! Me Son unos cabrones. Hiki, qué bueno que te fuiste para el carajo. Y todos ustedes tienen que irse para el carajo también. Para el carajo los cojutos, coño. Mala mía que haya cogido este, este breakcito para mi, mi mensaje. No sé si no sé si decirle izquierdista, porque no, 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 sí, no, últimamente no, no, no. los labels son algo bien fucked up para la gente y, y es como que, oh no, Dios, ese podcast es izquierdista que tú dices. 
No, no y acuérdate no. que todo lo que, todo lo que esté en contra del gobierno como es ahora mismo, pues le llaman la izquierda y lo llaman la izquierda sin saber que realmente es la izquierda. Pero nada, nosotros no somos puestos para el problema. Nosotros no. somos <risa> Pero pues, este, saliéndonos, de, saliéndonos de esa agua profunda. Sí, no, es que como estamos en el lugar de los obsesionados, pues... You no, know, esta pendeja del paro y, el, y eso, o sea, fue, fue y sigue siendo bien intenso. Uh -huh. Nosotros que lo vivimos, que estuvimos ahí metiéndolo y luchando, o sea, es, es algo bien intenso de lo que en otro momento hablaremos. No, uh -huh. de vuelta en a la música. En el último episodio nosotros hablamos de la situación un poco. Porque pues tú sabes que salieron canciones uh -huh. eh, sobre la situación y pues yo hablé de las canciones, pero yo hice que Nacho explicara la parte de lo que era, qué era lo que estaba sucediendo, porque si yo empezaba a hablar me iba a terminar. <risa> Así que pues vamos a tumbarle porque hoy los dos nos podemos ir. No sí, no, no podemos, no podemos. No, no tenemos <risa> intermediario. Exacto. Pero, ¿verdad? Empezamos a hablar de que sí que la iglesia, de que sí que cuando pequeño y qué sé yo, y yo pensé como que, contra, deberíamos compartir así como que ciertas memorias que nosotros tenemos de verdad relacionada a la música, del entretenimiento, hablando así de, de la iglesia, ¿verdad? Que lo me mencionamos como que pues porque estábamos obligados a la iglesia, pero realmente no dijimos qué relación eso tiene con la música y es que pues tú... Los tres tocamos, la realidad es que llegó un momento que la agrupación de la iglesia era como que toda la familia de nosotros, y más gente, ¿verdad? Pero estaban los primos de nosotros, estabas tú, estaba Helio, estaba mami, estaba yo. Sí, porque sí. antes de eso realmente lo que había era un teclado y una batería y una pandereta que era tocada como si estuvieran haciendo arepas o sorullos. Entonces, pues... <risa> Lo, lo fuera de tiempo eran algo increíble. Ah, si venimos a decir, ¿verdad? Podemos decir que gracias a la iglesia yo soy bajista, porque yo empecé siendo bajista por necesidad. El bajista uh -huh. que estaba en ese momento tocando había empezado a trabajar y obviamente los nuevos le tocan los turnos más fucked So, él estaba los domingos de 11 hasta que se el supermercado trabajando y entonces la iglesia se quedó sin bajista y como ya yo había empezado a tocar guitarra, ya llevaba un par de años tocando guitarra, ya llevaba yo creo que como, como tres o cuatro años tocando guitarra, este, uh -huh. pues... Mi oído siempre ha estado mucho más desarrollado que mi teoría musical. Yo no sé nada de teoría, por si acaso. O sea, no me pongas un papel al frente porque no lo voy a leer. Lo, hasta donde llego es si, es si es sharp o es bemol y si es 4x4 y qué tiempo es, pero tampoco vamos más para allá. Vamos, sé la clave de sol, la clave de fa, los super ultra mega básicos, pero sentarme con una pieza que nunca la he escuchado en mi vida, no la voy a tocar y no esperes que la toque porque no sucede eso. Ahora, si me da una pieza y me la da a escuchar dos o tres veces, pues sí, y eso fue lo que pasó en ese momento. 
yo no tenía bajo ni nada, so, básicamente todos los domingos yo tenía que ir a buscar el bajo prestado para poder tocar, pero estamos hablando de canciones de iglesia de tres, cuatro tonos máximos, so, tocando bajo fue bastante sencillo en ese momento, aplicar lo que sabía de la guitarra al bajo porque... Era como marcar bien básico y toda la cuestión, no había mucho adorno, so. no era algo complicadísimo, era cuestión de escucharlas y ensayar. Y ya después del segundo ensayo me di cuenta que básicamente la fórmula era la misma, de los mismos acordes y la misma cuestión, y lo que cambiaban era posiblemente la, un poco la posición o algo así, entonces ya ahí fue más, más fácil entrar entonces en adornar la canción con el bajo y no solamente tocar los acordes per se de la canción, porque la sencillez de la canción me daba el espacio para jugar y eso pues me llevó a practicar y a toda la cuestión y de ahí... Siempre puedo decir que en ese momento, en ese momento más, porque ahora no tanto, pero en ese momento era un super ultra mega freak de, de la música y cuando digo super mega freak de la música y digo no tanto ahora, era de irme a buscar biografías de las bandas y toda la cuestión y en ese momento glorioso, el, cuando llega a mi vida Freaking Rush, que es mi banda favorita en el universo entero y todas sus galaxias. Y escuchar el bajo de Rush y escuchar la, lo complejo de la música, ¿no? Y los acordes, y entonces como super freak. Al fin, pues, no me conformé con escucharlo, sino quería verlos tocando, quería, o sea, en ese momento no estaba YouTube dando cantazos como ahora, o so era, you know, tener panas en común que estaban en el mismo flow de tu música y tuve la suerte que el papá de uno de mis mejores amigos en la vida era otro music freak. Y era otro, o es, porque no se ha muerto, es otro Rush fan, super Rush fan. Y esa introducción a, a Rush, ¿verdad? Sin contar, ¿sabes? Bandas como Metallica, Mago de Oz y cosas así que fueron bandas que llegaron mucho antes, pero en la guitarra. Cuando yo conozco Rush, ahí es que el bajo cambia completamente de perspectiva ante mi ojo oh, y entonces ahí es que like wow this is some freaking awesomeness porque en cuatro cuerdas este dude está haciendo todo lo que muchísima gente con seis cuerdas no puede hacer o sea tienen dos cuerdas por encima estamos hablando de que en raíces y octavas tienen muchas más opciones y puedo decir ahora raíces y octavas y vas a decir ah pero este cabrón no sabe nada de teoría musical Obviamente cuando tú estás hangueando con músicos y vas, ¿sabes?, aprendiendo de, del vocabulario de, de, de lo que estás haciendo, ¿no? Porque si no, eh, sería como, ¿sabes?, 
eh, sería algo bien loco, sería algo uh -huh. que nadie comprendería y muchos artistas como B.B. King, que es el freaking rey del blues, eh, era un músico que no sabía nada, 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 nada. Vino a aprenderlo igual, conectándose con gente, ¿sabes? con los mismos bluesmen que estaban en ese momento tocando, que maybe habían tenido un poquito más de educación y pues así es que uno va aprendiendo, pero cuando uno aprende en la calle, yo no fui a escuelas ninguna de música ni nada, vine a tocar una escuela de música o por lo menos clase de música full en la superior y realmente lo que hice fue ensayar con la banda para tocar lo que se tocaba o fuera representando a la escuela en cualquier lugar, o fueran las actividades de la misma escuela, pero clases de música como tal nunca tuve eso. Vengo aprendiendo y ha sido un proceso de aprender de años y de, ¿sabes? de, de escuchar gente, de escuchar musicazos que he tenido el placer de, de conocer, gente como vamos, Ray Brown, este, músicos del patio que para mí eran, o sea, eran y son, ahora son panas, super full, pero en ese momento era como que, wow, esto es intocable, por decirlo así, porque uno pensaba que nunca iba a llegar a, a ser pana de ellos, ni, ni nada por el estilo, pero, eh, nada, por lo menos lo que he aprendido lo he aprendido en la calle admirando muchísimo músico local internacional este y de vuelta al bajo fue realmente Gedili Rush quien me llevó ahí después de eso empezaron a salir bandas como Dream Theater Bajistas como Billy Sheehan, Víctor Wooten y esa ola de bajistas que hay que decirle usted y tenga y cada vez que veo un video de ellos me dan ganas de quemar todos los bajos y no volver a tocar más. Pero pues lo que hacen es que pues, motivan a uno a seguir metiéndole. Mi es? equivalente de eso es escuchar a Demi. Ya, yeah. ya, yeah, eso mismo. Escucha gente que está por encima de ti, odiarlos por un chispititititito de tiempo y después decir, ah, puñetas, quiero sacar eso. Y después seguir amándolo así. Sí, este, sí. Pero, ¿verdad? Hablando que, que tocamos lo, lo, lo mencionaste, ¿verdad? Lo de la iglesia, también mencionaste lo de la escuela superior. Eh, la realidad es que nosotros en la iglesia, nosotros llegamos, hablando claro, llegó un momento que vivíamos en la iglesia y de esto estaba hablando oh, eh, yeah. Estaba, estaba hablando con alguien hoy de que nosotros no solamente íbamos a la iglesia los domingos. O sea, el respiro, yo siento que lo divertido de nosotros ir a la iglesia los domingos era pues que ustedes estaban tocando, yo estaba cantando. Eh, pero nosotros ensayamos martes y jueves con la agrupación para los mismos coritos de todos los domingos. Yeah. Este, teníamos la suerte por lo menos de que habían ciertos coritos que, que pompeaban porque muchos de ellos venían de Guasio yeah. este, 
pero, ¿verdad? Y, y menciono Guasi, tal vez la gente no sabe que Guasi era un campamento y hacían que tiros de jóvenes y, y era súper cool. Anyway. Sí, este... no, pero Saeta fue la banda que hizo ah, esos coros yes. que fueran escuchables y tocables. Porque, yes. vamos. Hicieron concierto en la iglesia y esa, todo y vendían esa. su merch table. Eran cassettes. Manuel David, si me está escuchando, Barney. Por si no, y ahora que tú mencionas a, a Manuel David, que no creo que escuche esto, by the way, pero ahora que tú mencionas a Manuel David, también hay que mencionar que nosotros, por una época breve de nuestras vidas, fuimos como que actores, porque nosotros también salíamos Diablo. en las obras de la iglesia. Sí, no, es que eso es lo que pasa cuando, cuando tú estás en un corillo que saben que puedes hacer un par de cosas, es como que ya, oh my god, me trajiste el recuerdo de ese de la Semana Santa, era detestable de lunes a domingo en la fucking iglesia metido, ensayando, che, ¿qué es eso? No? Uh -huh, porque llegó el momento, llegó el momento, ¿verdad? Que era lo que yo le estaba mencionando a la persona con la que estaba hablando hoy, que lunes y miércoles era ensayo para la obra. Martes y jueves era con la agrupación. Viernes, entonces, era el grupo de jóvenes que se reunía. Sí, ese era como, como el, el respiro, porque ahí vamos que sí para la bolera, que sí vamos para el cine, vamos para aquí, vamos para allá. Vamos para Casa Negra. Sí, no, Casa Negra era la excusa perfecta para, para poder salir. Vamos, mencionaste a Negra y no puedo decir, y no puedo dejar de mencionar que mi formación musical, Leo, fue una parte importantísima también. Leo es una freaking máquina de música y de música buena. O sea, uh -huh. estamos hablando que lo que en ese momento a él le llamara la atención, se iba a obsesionar bien de mente, iba a buscar de la banda y bandas parecidas y del mismo género y de si te iba a hablar de punk te podía hablar de punk desde los inicios del punk hasta lo que estaba pasando en la actualidad si te iba a hablar de rock en español era lo mismo no importa qué uh -huh. género o qué banda Leo te fuera a hablar era freaking clase de música lo que te iba a dar porque te iba a dar un montón de bandas buenas y en ese momento era o te compraste el disco o lo pirateaste. Vamos, y hay que ser, hemos sido parte de esta pendeja. Este, claro. Como músico, por favor, compren la música, es esencial para nosotros. Sí, uno crece y uno puede, ¿verdad? Ahora que uno tiene la forma de hacerlo y los streaming services, pero... ¿Verdad? Para ese tiempo no nos quedaba de otra. Nosotros no era nosotros no tuvimos muchos discos que fueran, like, originales, sino era que alguien nos no grababa el disco y nos los daba porque... Pues, sí, o sea, hay que especificar, no teníamos muchos discos originales, pero vamos, uh -huh. yo tuve una carpeta de esas de que cada página aguantaba ocho discos y eso estaba fuleteado que todavía la encontré por ahí y todavía por ahí hay par de discos que mismo Leo me grabó o que empecé yo después a grabar y a lo capaz que nos meten presos ahora por, por piratería <risa> no, este, no. <risa> pero pero sí sí la sabes 
no fue del todo malo la iglesia. Tampoco fue del todo bueno. Habían cosas que estaban cool. Habían cosas que soquean y al día de hoy no voy a la iglesia por eso mismo. Fueron cosas que vi, cosas que escuché y vamos, que no vienen al caso, pero uh -huh. me hicieron irme y decir no voy a volver y no voy a volver y no voy a volver y no volví. Este, a los tres nos pasó igual. Pero en la formación musical, pues sí tengo que decirlo que fue bueno porque no había más nadie para tocar. So, estaba el talento, era super raw, pero pues no había más nada. So, vamos a meterle. Y de ahí, vamos, Elio tocó piano, los teclados, uh -huh. este... Tú le metiste bien cabrón a la voz, yo me hago bajista por necesidad, termino flipando con el bajo y básicamente dejando a un lado en cierto punto la guitarra y cogiendo más el bajo que otra cosa, pero también era la cuestión de que, o es la cuestión, vamos, si tú le preguntas a un nene que es lo, ¿sabes qué quiere tocar, Muchos de ellos te dicen guitarra o lo que sea, o alguien mismo. Muchos de ellos no saben ni nada. La guitarra de cuatro cuerdas. Okay. Como a veces slap someone estaría cool. Pero pues no, hay que enseñarle que no es una guitarra de cuatro cuerdas que se llama bajo, tiene nombre propio y trabaja otras frecuencias diferentes a la guitarra. Pero entonces no voy a abundar mucho en eso, para que no se me Y que hablando claro, es la base y la mejor parte de la canción. Este, pero sí, el bajo y la batería es lo que básicamente es el corazón de la, de la, de la canción, ¿no? Y el tiempo mm. y toda la pendeja. So, ahí suelto un poco la guitarra y cojo el bajo, pero entonces en la escuela yo lo que estaba era tocando guitarra, so, no fue como que me alejé del todo de la guitarra y pues sí, la, en, esa, en esa parte la iglesia es la que formó lo que somos en este momento y eso, por lo menos tuvimos la opción de meterle lo suficiente ahí como para cuando saliéramos ya estuviéramos lo suficientemente heavy para meterle en la calle, pues, yo, yeah. yo diría que, por lo menos, pues, para mí, ¿verdad? Eh, pues, sí, yo, a mí me gusta, pues, dijiste, tú le metiste a la voz, eh, claro, porque yo tengo cierto ritmo, yo te puedo tocar las maracas y los palitos, pero de ahí creo que no pasamos. Ay, los bongos, porque llegué a tocar el bongo. Eh, pero, pero en cuestión a pues lo que fue la iglesia en esa parte de lo que pues viene siendo la música para mí fue más bien como una primera como una primera tarima, un primer escenario para acostumbrarme a cantar al frente de, de la gente porque anyway, yo nunca me callo la fucking boca, yo siempre estoy cantando y eso ha sido así desde chiquita. O hablando porque no te callas la fucking boca, esa es la que es. O estás cantando, o estás hablando. Pero mira más que haciendo un podcast. Oh, no, no, yeah, sí. <ríe> pero, pero es la verdad, o sea, yo recuerdo 
cómo cerraban las ventanas de la sala en casa porque yo me iba para el balconcito a creerme que yo estaba dando un concierto. Sí, me acuerdo so. en, ese, en ese balconcito saqué mi primera canción de oído full. Can say it really proud. Eh, en ese balconcito también eh, practiqué. Dios mío, esto fue un esto fue un proyecto fallido que no salió de las de la marquesina de casa de Titi Negri. Eh, hubo un tiempo de nuestras vidas que nosotros queríamos tener una banda. Tú no estabas, pero Elio estaba eh, o estuvo por un tiempo y era con Lucre. <risa> Y pues, par de nenas de la calle, de la misma calle en la urbanización donde vivíamos. Y pues nunca salió de, de nunca salió allí, pero, pero estaba hoy pensando, ¿verdad? Mientras hacía la lista, porque pues apunté ciertas bandas y eso. Y eh, nosotros cantábamos muchas canciones, nosotros montamos muchas canciones de Mago de Oz. Con la letra, I mean, yo tenía... Que, te, que yo tenía como 10, 11 años. Like, ¿quién no estaba vigilando? <risa> no, pero también recuerdo que, que Lucre llegó a escribir ciertas canciones, ¿verdad? Pues que en aquel momento no eran tremendo masterpiece, pero estamos hablando que Lucre tenía 12 años. Vamos, cuando tuvimos la banda en la iglesia, que eso fue como, como una banda de, de que duró, yo creo, como 5 meses y cuidado. Uh -huh. Tuvimos un solo show. El talent show. Hecho por nosotros. Sí. Y nadie nos apoyó. Solamente como 10 personas. Sí, no venga a decir que Pero nadie apoyó, que yo estuve allí ayudando con la escenografía, ¿ok? <risa> Fue el primer y último show. Pero lo que se escribió y lo que se tocó fue hecho por, por nosotros. Nada to Christian nada demasiado del mundo porque, porque estaba en la iglesia. no podíamos tocar cosas mundanas en la iglesia no, pero con todo y eso esa banda trajo una controversia porque era con Screamo y toda la cosa oh, pues, pues, pero pues pero no, había que ser había que ser leal a lo que uno quería tocarle yeah, I know, pero pues para, para, para los de la iglesia para los de la iglesia que no sabían porque en ese momento Filacteria estaba dando unos cantazos tan hermosos y, y había muchísimas bandas por ahí que estaban saliendo de iglesias que podían tener un mensaje positivo no full cristiano hablando de Dios en todas las canciones pero vamos, que había un montón de bandas por ahí metiéndole bien duro y ¿sabes? Standing by Grace era otra banda metiéndole bien, bien, fucking duro. ¿sabes? De, de, estamos hablando de, de primeras bandas cristianas que me llamaron la atención y me hicieron decir, like, wow, estos cabrones le meten. Chicos, pero es que... Acuérdate que ellos era lo que sonara en la, en la emisora de Renacer y pues la única banda que sonaba ahí era la banda desafinada. Sí, sí, ese es el, el problema de las iglesias de Doñitos que pues... Pero, ¿verdad? Doñitos elitistas. Bien brutal, pero, pero vamos a dejar de hablar de la iglesia. Yo sé que empezamos ahí, pero por favor, este... Mencionaste la carpeta de disco y esto es algo que siempre que, que hablo de música y pienso 
en cómo yo empecé la música, tengo que mencionar los discos, porque pues obviamente yo era chiquita, no tenía mucho así discos que fueran mis propios discos, ni es como ahora, que uno se mete a YouTube y consigue música nueva y todo eso. este Y pues mucha de la música que yo escuchaba, que todavía me gusta, la verdad, supe de ella por ustedes. Y pedía discos prestados para llevarme para la escuela, para escuchar a la hora de almuerzo y todo eso. Pero hay algo que de esa carpeta de discos tuya que nunca se me olvida y no es expresamente con la carpeta. Bueno, aunque también por poco, a veces a veces pensaba cuando tú ibas guiando que íbamos a morir porque tú cogías la carpeta de discos mientras estabas guiando para buscar un disco. Eh, y eso se llama multitasking. No, no, se llama, se llama querer que uno muera <ríe> guiando con las rodillas no, no, pero de eso no era lo que iba a mencionar tiene que ver con guiar, pero yo no sé si tú te acuerdas una vez íbamos bajando de Corcovada y pues obviamente con los discos hay un problema, y es que si tú lo escuchas mucho, llega el momento que se rayan, y las canciones empiezan oh, a brincar, yeah. y a mí nunca se va a olvidar que vamos bien motivados escuchando Mago de Oz, porque fue una de las primeras bandas que a los tres nos gustaba. Y tú te sacaste tanto por techo porque la canción seguía br brincando que tú sacaste el disco y lo botaste por la ventana como si fuera un frisbee. Yeah, gente, no hagan eso. Eso contamina lo, los bosques y todo. Ahora yo soy un niño bien que quiere... Tenía que mencionarlo aunque te pusiera en el spot. Pero... Anyway, eso fue hace muchos años atrás, pero es que nunca se me va a olvidar porque tú estabas tan sacado por el techo. Sí, no, pero esa era la ley. Eso fue la ley hasta, hasta que dejé de escuchar, hasta que dejé de grabar discos para escucharlos en el cajo. Disco que no sirviera, disco que iba por el cristal para el carajo para afuera. ¿Quién, ¿Quién necesita esa negatividad en, en su radio? Nadie, <risa> nadie necesita. Ay, no. No, pero peor era cuando, por lo menos ahí, ¿verdad? Nosotros no tuvimos que vivir mucho el struggle de los cassettes. O sea, sí lo vivimos. Pero no como con la intensidad que estábamos con la música ya cuando estaban los CD. Porque. Yo me acuerdo que para uno grabar un dichoso cassette había que callarse la freaking boca. No, no, para grabar un cassette había que tener una destreza mucho más allá de ser un virtuoso. Estaba brutal. Pero sí me acuerdo, sí me acuerdo con el karaoke del que mencionaste hace como media hora atrás. Este, porque llevamos un montón de tiempo hablando. Sí, sí, hace yo creo que como 50 minutos atrás. Pues este, con ese mismo karaoke que mencionaste. Eh, yo recuerdo, ¿verdad? Que yo ponía el CD porque tenían CD y cassette. Entonces yo hacía que me compraran cassette en blanco para poner un disco y grabar. O sea, yo tuve mis primeras grabaciones en cassette, aunque se escuchara la voz del artista un poquito atrás, pero era yo cantando, like, en cassette, ¿ok? Súper cringy, pero... Y viejo, pero pues... Así fue que comencé. Ahora pues lo grabo en la computadora y ya, y lo pongo en, en YouTube si me gusta, si no, no. En el cassette tenía que ser first try o le tenía que dar rewind, era mucho revolú. Los que no vivieron eso, bien por ustedes, porque es que no saben el problema que era. Eh, 
Pero, ¿verdad? Te pregunto a ti. ¿Tú tienes así alguna memoria relacionada a la música? Que no sea así como que, ah, estaba tocando, qué sé yo. Pero cualquiera que tenga que ver con música. O si te acuerdas algo conmigo, porque yo sí tengo bala así contigo y qué sé yo, y, y Helio, pero va, vamos a probar tu cerebro. Relacionado a la música, like, bueno, anécdota o experiencia. Tampoco me tires muy fuerte, por favor. No, no voy a tirar. Siempre tengo que, que decir que, que bueno que no fui de los ah, cómplices al rescate. Qué clase golpe va. Jesus. Y no tanto para mí, porque qué rayo. <risa> claro, si tú me mandas a recordar, tú sabes que yo puedo recordar bastante. So... <risa> No, no me vengas a pedir que no te tire pa, que no te tira a joder si sabes que puedo hacerlo pero no. olvídate, o sea desde de, de tercero o cuarto grado estaba dando tumbo a, si fuera imitando gente <risa> y pues sí, sí, no Hay que, pues, ahora mismo realmente es bien loco pero hablando contigo es que hago mente y ya lo muñeca, yo llevo tiempo con, en esto con cojones <risa> Estamos hablando que empecé a traquetear con la música los whatever años tenía cuando chiquito, después de eso con la guitarra, 12, 13 años, ahí empecé, me acuerdo que mi primera canción que saqué fue de Kitty, una de las bandas que más le otorgaron, más le adjudicaron el título de, de satánica. <risa> Estuve escuchando música del diablo. La gente, la gente estaba cabrón. Y si le dabas para atrás al disco, decía Satanás te amo y toda esa mierda. Este... Acuérdate que no hay que jugar con lo desconocido. Sí, no, no, con lo desconocido no se juega y no, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. <risa> Pero, pero sí, early memories con la música, o de la música, no sé, nuestra primera, yo creo, banda, de las primeras bandas que nos gustaron en común, Aven Sevenfold, es una de las bandas que siempre hay que mencionar. No, claro, pero eso fue años después de Magodeo, hablando claro. No, sí, sí, Magodeo fue bastante... Vamos, Magodeo fue una cosa bien hija de puta. Porque Magodeo desde la letra. Bueno, vamos, desde la música que era lo primero que yo escuchaba. Hasta la letra, que es una cosa. cosa más blasfema y hermosa que se puede escuchar en español. Este. Magodeo estaba demasiado cabrón desde. ¿Sabes? Violines, flauta, you name it. Y pues fue una banda que, que, que pues que no, no unió, uh -huh. decirlo así. La realidad es que sí, porque, ¿verdad? Hablando de Mago de Odo, en estos días, que fue ayer? Que Elliot envió en el group chat que estaba escuchando una canción de ellos y mami escribió. Mami escribió como que es mago de oh, ¿qué? ¿10, 14 y 15? O sea, la edad es de nosotros para ese tiempo. 
más o menos, yeah. porque yo estaba en escuela elemental. Yeah. Y, no, por ahí. y la realidad es que hasta con, que tú dices, ah, con unas letras bla, bien blasfemas y qué sé yo, pero a mí también, o sea, a mami había canciones que se sacaban por texto, pero mami también se nos unía a nosotros un poquito. Pues si fuera ahora se uniría más porque mami ha cambiado un montón con eso. Pero, sí, ah, pero tú sabes, con todo y eso para, para ese tiempo, ¿verdad? Este, y hablando de Mago de Oz, dude, esa era la banda que estaba diciendo ahorita que iba a mencionar, porque pues me puse a pensar mientras eh, pensaba en, de que íbamos a hablar hoy. Y yo digo, diablo, Mago de Oz es como que la primera, la banda así que, que como que nos unió. Nosotros yeah. estando eh, más jóvenes, porque pues en verdad la más pequeña era yo y tenía, bueno, era una niña, tenía 10 años, pero pues, este ya ustedes eran adolescentes. Pero, vuelvo y repito, yo no sé quién me dejaba escuchar esas canciones a los 10 años, pero una de mis canciones favoritas es El Árbol de la Noche Triste. Y cuando tú escuchas la letra, si tú te quedas literal en la letra, tú te quedas con que... What the fuck? Con esta. Con este que sí, que la eyaculación, que la erección, que, se, que, que si se excita, yo no. Y, y yo tenía 10 años, pero cuando realmente tú, es, tú le prestas atención al mensaje de la canción, la canción está cabrona. Y a mí me encanta el coro que dice, como que sé que tu llanto se terminará, qué sé yo. Eh, este seguirá, seguirá tarde o temprano eso tarde o temprano a mí sinceramente yo diría ahora la tengo en la mente este pero yo diría que Magudeo o sea sí habían canciones que a mí por más que fuera para ese tiempo era como que mm -mm, too much pero hay un montón de canciones o sea este ese disco de Gaia completo a mí me encantaba Sí, allá, Gaya 1, que es el específico, que allá hay tres. Sí. Gaya 1, si yo pensaba que, vamos, la diferencia entre Gaya 1 y Gaya 2 es una cosa ridícula. Este, pero, ¿verdad? Por la diferencia musical entre uno y otro es una cosa ridícula. Ahora. Disco super ultra mega vigente todavía, o vamos, carajo, diría yo en este momento más que más que más que en otro, más que antes, porque ahora el consumismo es más ridículo y todas las cuestiones han, han aumentado eh, desproporcionadamente, vamos. Y estamos hablando que Gaia es un disco que desde la canción 1 hasta la canción número 12 te está diciendo lo que va a pasar básicamente en el universo, en el mundo, si nosotros no paramos en esa mierda. Y, ¿sabes? A pesar de toda la blasfemia y de toda la cuestión, este, de todos los cabrones ese disco... Que se sacan. Ese disco o sea, está bien cabrón y te lo está dejando bien claro también. ¿Sabes? Ni a la iglesia ni, a, ni al gobierno le importa un carajo eh, el ambiente. 
Y si nosotros no somos los que tomamos acción en eso, nos vamos a joder. Nos vamos a joder y nos vamos a joder. Estamos hablando de que ¿sabes? somos la plaga más asquerosa que tiene el universo ahora mismo. El ser humano lo que está haciendo es enfermando el mundo. Y es bien loco que se lo diga un ser humano, pero ¿sabes? La, la, vamos, la falta de amor por la tierra de un tiempo para acá ha sido... Algo ridículo y ¿sabe? eso ha llevado a, a la mala planificación, a, a estar deforestando por deforestar, a nuestros bosques, a hacerlos cemento porque el progreso y lo que trae dinero es el cemento. Uh -huh. Y no, gente, no. ¿sabe? Ese disco ya en el 90 y something. 2003. Ya, 2003, no. Bueno, por lo menos lo que yo vi hoy buscando 2003. Ah, pues, si es para allá, anyways, estamos hablando de un disco que en ese momento, o antes de eso, porque los discos se empiezan a trabajar con mucho an mucho tiempo uh -huh. de anticipación ¿sabes? a la fecha de lanzamiento. Y álbum como eso no se graban de un día para otro, son álbum que requieren tiempo y estando en el ambiente de la música y de grabar y toda la cuestión, sé cuánto se toma el proceso de grabación y todo lo que toma el proceso de grabación, el tiempo, la composición mucho antes de tú pensar ir al estudio, ¿sabes? Y estamos hablando que ese disco está súper way ahead del tiempo donde lo sacaron uh -huh. y estamos viendo ¿sabes? extinciones día tras día de especies que vamos que mucha gente ni, ni tan siquiera tenía conocimiento de que de que existían y de momento vieron en Facebook un post de que se extinguió tal leopardo o algo así uh -huh. es porque no ¿sabes? se encierran y se enfocan más que en lo de ellos y no van más allá y Gaia es un disco que vamos te lleva a, a pensar en eso y si tú le prestas atención a las letras ¿sabes? te están diciendo cabrón si tú no cambias estos patrones se van a joder sí que no es que no es solamente música por diversión sino que hay una crítica social y tiene un mensaje realmente importante en sus canciones Sí, no, y, y, y algo que, válgame, lo digo y se me paran los pelos, es el punto de chus hacer que básicamente la tierra te hable. O sea, eh, un canto de, y todo mal que me hagas, a ti te lo harás, uh -huh. pues la tierra es tu hogar. Uh -huh. Y al igual que amar, también se castigar. Vamos puñeta la venganza de Gaia. Uh -huh. Esa canción es una canción que para pelos, porque te está diciendo, cabrón, cortaste este árbol hoy y no tan solo te estoy quitando la purificación del oxígeno, te estoy quitando la sombra, te estoy quitando el fresco y te lo estoy quitando todo. Te estoy quitando el fruto y no te lo estoy quitando yo si tú vienes a ver, te lo quitaste tú uh -huh. mismo. Y si venimos a ver, o sea, 
hablando, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto tiempo hace de que salió ese disco y de lo que estaban hablando. Y tú dijiste este, ahorita que lo estaba diciendo un humano, pero a través de los años hemos visto como realmente el planeta nos lo está diciendo, o sea, un huracán como María. Y otros desastres, yeah. o sea, ahora hay un terremoto, toda la semana hay un terremoto distinto, o sea, eso no pasaba con tanta frecuencia antes. Y yo siento, yo, yo siento que el problema también, yo diría, no, no el, bueno, el problema pues es lo que se está presentando en estos momentos, pero cuando tú mencionaste lo de, lo de que, pues que la gente no sabe hasta que en Facebook, bueno, ahora nosotros tenemos una exposición de que nos enteramos de las cosas mucho más rápido por las redes sociales. Antes no había eso, antes uno, pues el research de uno era el televisor y la radio y los periódicos, pero no era así como que ah, inmediatamente de tu celular tú podías comenzar algún movimiento de que, hey, no hagan esto, no hagan lo otro. O sea, el poder que tienen las sí. redes para todo eso y, y para la industria del entretenimiento en general es algo que no se veía antes, algo. No, y pues la tecnología ha traído ciertos progresos, ciertos atrasos también. Mm -hmm. Yo, ¿verdad? A veces me alegra al ver que si reapareció otra especie o algo así, estando en, en el ambiente de la conservación, ¿no? Mm -hmm. Estoy estudiando biología y toda la cuestión, pues uno lee de, de esto y de lo otro más a menudo y a veces ni... ni ni tan siquiera puedo alegrarme por mucho tiempo de que haya aparecido, haya reaparecido una, una especie. Porque donde mismo está el tiro de la foto, puede estar el tiro de, de del rifle. Uh -huh. Y pues, no tengo nada en contra de las armas, pero la casa es completamente innecesaria porque, vamos, para eso hay shooting range y lugares donde puede disparar uh -huh. sin necesidad de hacerle daño a otro ser vivo uh -huh. sea animal sea ser humano no hay necesidad de estar disparando por ahí al garete no la hay y no la va a ver uh -huh. el único momento donde eso puede salir es que mi vida ahora de algún familiar esté en peligro Obviamente, primero son los míos antes que alguien que venga a joder. Uh -huh. Pero, ¿sabes? Eh, volviendo a la especie, el ver una especie que reaparece, eh, ¿sabes? Bien alegre, pero frustrante porque uno sabe lo que va a pasar y por donde mismo salió la foto, por ahí mismo ya desaparece la especie y sí. Hay muchas leyes para conservar y toda la cuestión, pero si los políticos siguen trabajando para pa seguir haciendo leyes y medidas que atenten en contra de, de, de la conservación, lamentablemente no vamos para ningún lado. Uh -huh. Y no es mucho lo que nos queda si eso sigue así. No, y, y verdad, este, esto es un tema que nosotros hemos tocado en este podcast también anteriormente en cuestión a ¿verdad? la conservación del planeta y todo eso, porque cuando salió la canción de Lil Dicky, como con 500 artistas diferentes, este, oh, que yeah. se llama Earth, se habló del tema, se estuvo recomendando la canción como, como tres semanas, este, ¿verdad? Y, y yo 
quise ¿verdad? mencionarlo y hablar de, del website, de las diferentes formas que podían ayudar. Nosotros nosotras usualmente no verdad no nos vamos por esos temas porque pues, el podcast es más para lo que viene siendo entretenimiento. Pero verdad yo no puedo negar que muchos de los artistas que yo escucho que tienen crítica social en su música, eh, lo conocí por ti, ¿verdad? Este, bueno, hablando de artistas puertorriqueños, cultura profética. Ya, yeah, cultura, bomba. También. Pues, y por ahí podemos seguir. Otra banda española que, que yo conocí por ti, más o menos en esa misma línea de boicot sí, lo que pasa es que pues, aquí si vamos a verlo boicot se va más social político uh -huh. que social ambiental y pues sí boicot es una banda que está muy 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 cabrona este, pero que puedo abundar más de boicot sin <risa> Sin, sin irme muy para el lado de la izquierda, porque vamos, es una banda que, que está en contra de, de capitalismo, fascismo, ¿sabes? vamos, es una banda que está en contra de muchas ideologías políticas que, pues, no, no es, pero sí, boicot, reincidente, siguiendo con Puerto Rico, ¿sabes? bandas como Los Goyos, que han hecho la reaparición por ahí en par de shows, este, bandas como Moja, que es una banda que o sea, en su momento fue lo que fue, pero pues hablando claro, ya no, no, no hay, yo creo que como tres videos de ellos en YouTube y ya, ¿sabes? Discos, no hay nada por ahí de, de, de esa banda como tal, pero sí. Mucha, hay mucha banda buena con un mensaje social positivo y muy bueno por ahí. No, es verdad, hablando de este, porque yo de ese tema en cuestión a, a bandas con crítica social y eso, pues no sé mucho, esto era más de tu lado. Pero hablando también de artistas puertorriqueños, eh, yo tengo que decir que muchas de las bandas, si no todas las bandas puertorriqueñas que yo conozco, han sido por ti, Dantesco, Niño Planeta, Sol de Menta, Diablo, yeah. by the way, esto hay que mencionarlo, nosotros tuvimos un psicólogo, yo creo que es el único psicólogo al que fui en Puerto Rico, este y he ido en mi vida, eh, que los hijos eran los de Sol de Menta, dos de ellos de los de Sol de Menta. Ya yeah, es bien loco, y después de eso, pues, estando en la música... A eso mismo, es de gente de la que uno pensaba que uno iba, ¿sabes? No los voy a ver nunca, no los voy a conocer nunca ni nada. El guitarrista de Niño Planeta es súper, súper a fuego, súper pana. Eh, abrí paso de menta en un show que fue, vamos. Vamos, tengo que decirlo así. Fue mi primera salida con la mujer más hermosa y especial que me ha llegado al lado. 
Y ese show estuvo tan y tan y tan cabrón que yo puedo decir que fue como una velada básicamente especial porque esto es los pros y los contras de que los shows estén... de que vaya mucha gente o no. Ese show, a diferencia de otros shows de ellos, había menos gente de lo, de lo normal, ¿no? Y el hecho de poder haber... <risa> abierto no fucking sol de menta man. estamos hablando de una de las bandas de yo decir diablo esta banda yo nunca la vi casi yo creo por ahí porque sabes ya cuando empecé a salir ya casi no estaban tocando y toda la cuestión y de ahí a estoy tocando bajo en el mismo freaking stage que van a tocar ellos y, ¿sabes? Tener a Saraí ahí de frente mirándome, vamos, fue una cosa bien, bien, demasiado cabrona. Fue demasiado, demasiado, demasiado cabrona. Eso fue un show demasiado de mente y, ¿sabes? Tengo que decirlo otra vez, es gente que uno empieza mirando, empieza escuchando, jamás en tu puta vida te vas a imaginar que los vas a conocer o jamás piensas en que los vas a conocer y de momento, boom, estás tocando frente a ellos, abriéndole un show. Y eso estaba bien cabrón. Hay un montón de bandas de aquí de Puerto Rico que son buenísimas. Eh, mucha banda haciendo comebacks como ellos. Sol de Menta está haciendo comebacks. Niño Planeta está haciendo comebacks. Este, ¿Para cuando yes. el comeback del secreto de Andrómeda, por favor? Yeah. Ahí, ahí hay que preguntarle a Fernando y a... Y a Dani. Que by the way, ahí sí tengo que decir. O sea, ahí yo estaba que en high school, ya yo estaba en la superior por ese tiempo. Y yo lo vi, yo creo que yo vi el secreto de Andrómeda solamente una vez y fue en un relevo por la vida y la pompiadera que yo tenía era como si yo lo estuviera viendo en el choli. Y todavía es la hora que me duele que no están juntos porque el disco está bien cabrón. Sí, pues estamos hablando de lo mismo, de gente que uno pensó que jamás y nunca iba a conocer. Llegó este disco a mis manos. Yo sabía dónde vivía este Fernan porque, vamos, estudiamos en la escuela al lado de su casa y no había un día que no tuviera la guitarra conectada este metiéndole y practicando todos los días y ¿sabes? ha sido de esas personas que uno admiró y sigue admirando porque siguen tirando música, siguen haciendo música, siguen haciendo cosas por la música y por lo que les gusta y fue gente que terminó siendo súper pana, Fernando es súper pana de... De esto, de, de gritarle a, a la gente en la calle, ¡Eh! you know, y, y verlos y uno alegrarse porque es gente que siempre está súper cabrón de pompeado y siempre vienen bien pompeados a saludar a uno y ¿sabes? se han convertido de, de, de ser admiración de, de fan, se convierte en admiración de pana porque ¿sabes? ya entonces está un poco más adentro en el proceso de, ¿sabes? de maybe cuando salgan ciertas canciones o ¿sabes? vamos, con él yo dice Jams y con Andrés 
¿sabes? Fue muy, muy demente ese, ese, ese principio, vamos, y el conocer el secreto Andrómeda para mí fue de... Diablo, los conocí y yo creo que como a los dos meses estaba tocando un show con ellos. Y fue una cosa bien loca también porque recuerdo como ahora estar en Home Depot buscando, ni sé qué era, sé que estaba en el pasillo de las cosas eléctricas y no me acuerdo qué era lo que estaba buscando y recibo esta llamada. Yo, ¿estás bien? ¿Qué tú haces? Mira, hay tal show tal día y el bajista no puede. Este, ¿Te atreves a meterle? Y fuera ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Que quién no puede? No, pues que el bajista no puede, para ver si tú le puedes meter o no, pa, porque si no, no van a poder tocar. Y fue la Cabrón, yo le meto que se va, oh, si yo me sé las canciones. Y como dos días después estaba ensayando con ellos, y yo creo que tuve eso mismo, un ensayo. Y el show era la semana siguiente, y así mismo. De admiración pasamos a ser panas y de ser panas pasamos a hacer música bien cabrón juntos. Y es una cosa bien cabrón. Dude, yo nunca voy a olvidar que yo creo que yo nunca conocí, no, yo nunca conocí a Fernán cuando él estaba en secreto. O, o por lo menos, like, en, en, en ese show o whatever. Yo nunca lo había conocido hasta que yo estuve en la competencia de fama escolar cuando estaba en 12, que en el segundo show eh, presentan al jurado y yo como que, uh -huh. yo me puse bien nerviosa. Fue como que, oh my God, Fernán es jurado. Y yo como que no podía con mi vida, porque pues yo soy una fangirl de, de, de nacimiento y pues sobre todo en ese tiempo era bien fangirl. Este, y pues era como que... My God, ¿qué es esto? Este, y nunca se me va a olvidar que yo me presenté esa noche normal. Tú sabes, yo ah, hice mi canción, qué sé yo, cuando se acaba el show, nosotros podíamos ir a donde el jurado para saber cuál era la puntuación de esa noche. ¿Cuánto nos habían dado en puntuación esa noche? Y yo fui a averiguar mi puntuación. Y mami, pues lo saluda y qué sé yo, pues porque obviamente pues, es que conocía a mami, él conoce a mami. Y mami viene y me presenta y él como que, ¿en serio tú eres hermana de Dani? Pero bien pompeado, una cosa full y yo muriéndome por dentro. Y después, yo me acuerdo que yo canté una canción de, de Cam Rock ese día, yo canté This Is Me. Y al otro show era Urbano y yo canté una canción de Queen. Y pues hay que admitir que partí ese show de, de o sea, David Queen. De Urbano, que canté Ivy Queen. Y el comment del fue que era como que esta es la misma persona que yo vi la semana pasada, la versatilidad de hacer un género, esto y lo otro. Y era un praise bien salvaje cuando me bajé, ¿verdad? Porque tampoco fue como que un praise ahí al frente de todo el mundo. este Cuando me bajé, que fui a averiguar la puntuación después del show. Y, y él como que, ah, chacho, ese talento está, está en la sangre y qué sé yo, pero una cosa, una alabanza a ti, mano, que, que una yeah. cosa brutal. Súper fan, cabrón. Pero también tengo que mencionar que tú has fallado 
que tú has fallado porque nunca se me va a olvidar el día que estábamos en el mall. Y te saludo a este chamaco y cuando el chamaco se va, tú vienes y me dices, ah, ese que era el vocalista o el guitarrista, qué sé yo, de Dantesco. Oh, yeah. Y yo, what? Yeah. What? Otra banda puertorriqueña que... Yo escuchaba haciendo una pioja y, y el disco era de la, se llamaba De la mano de la muerte, algo así. De la mano de la muerte está muy, muy fucking cabrón, pero muy fucking cabrón. De verdad, Iván Tesco es otra banda legendaria de Puerto Rico de metal, o sea, vamos, vamos. Érico es la bestia, por algo le dicen a Érico la bestia, porque el tipo viene un fucking bozajón de los fucking dioses y, ¿sabes? Estamos hablando de otra banda donde tienes un vocalista bien cabrón y a cuál de todos de la banda está más cabrón, guitarrista, baterista, el bajista, es casi imposible decidir cuál de todos ellos está más cabrón porque todos son unos anormales, todos le meten bien cabrón y ¿sabe? ese junte creó una discografía, vamos, que la pueden chequear por Spotify y va a ser una recomendación aquí bien, bien random, pero ¿sabe? tienen que escuchar freaking dantesco y mm -hmm. tienen que escuchar otras bandas más que les voy a decir ya mismo, pero ya mismo, porque vamos, llevamos hora y media en esta pendeja y yo no creo que la gente quiera escucharme hablando tanta pendeja. Este, pero sí, Dantesco es una banda que hay que darle oído porque también, ¿sabes? En cuestión de letra está bien cabrona. La voz de Érico es una cosa demente y la música de la banda, o sea, estamos hablando que hay que decirle usted y tenga. Uh -huh. Nadie, nadie, nadie en el mundo puede poner por debajo a Dantesco de cualquier otra banda de ópera metal o como quieran llamar, power metal o, ¿sabes? Como quieran llamar. Dantesco está a un nivel, ¿sabes? Vamos, yo podría decir que a un nivel... Ah, también ellos se van mucho al doom metal como tal. Vamos. No, no, no quiero hacer comparaciones full, pero está al nivel de los grandes. O sea, el nivel Black Sabbath, eh, si vamos a hablar de power metal en español, el mismo mago de O, se puede decir que estos cabrones están a ese nivel porque, ¿sabes? Se tomaron el tiempo de ser profesionales a la hora de componer y a la hora de grabar. Y hablando, claro, yo hasta ese día en el mall, yo no sabía que ellos eran de Puerto Rico. Sí, sí. O sea, para mí ellos eran otra banda internacional que había pegado bien salvaje y por eso se escuchaba, tú lo escuchabas, o sea... Yo nunca pensé que eran de Puerto Rico. La clave es realmente ser un profesional en el, desde, el, desde el momento de la composición. Y no es, salió esto y esto es lo mismo que voy a grabar. No, hay que meterle, hay que amasarlo, sobarlo un poquito y darle forma para que ya cuando uno llegue al estudio sea otra cosa. Y de ahí puede salir cualquier otra cosa. Pero esta gente... 
se dedicó a hacer discos buenos y discos como nadie quería hacer en ese momento de discos full, carátula en el disco. Eh, la carátula era el libro clásico de, de lírica. Uh -huh. ¿Sabe? Su caja, todo, todo. Esta gente se fue a, a, a decir, nosotros queremos ser grandes, vamos a hacer lo que han hecho los grandes. Y, ¿sabes? Mis respetos para Dantesco por siempre, porque siempre han estado bien cabrones y siempre estarán bien cabrones. Y todos los discos que yo he escuchado de ellos se escuchan súper profesionales en sonido, en, ¿sabe? en técnica, en voz, en todo, en todo, en todo, en todo, es un sendo bandón. También, ¿verdad? Nos fuimos como que bien en el pasado, bien desde allá, pero hablando claro, otras bandas que, ¿verdad? Que no son de Puerto Rico, que, que, que lo más seguro, los demás... ¿Verdad? Que, porque hay que ser sincero, no nos escuchan solamente de Puerto Rico. He visto las estadísticas oh, y yeah, hasta yeah. de México nos escuchan. So, gracias por eso. Todavía no he hablado de Rebelde, by the way, <ríe> en el podcast. Pero pero otras bandas así este, internacionales, bueno, pero una cosa que son reconocidas mundialmente. Yo las vine a escuchar por ti y ahí tengo que hablar de Metallica. Porque... Si no hubiese sido por ti, si no hubiese sido por el por el live concert que ellos hicieron con la Sinfónica, que by the way, no sé si viste, pero viene una segunda parte de eso y va a estar oh, en, yeah. en ciertos cines. Este, pero si no hubiese sido por eso, yo, yo creo que yo no me hubiese enamorado de Metallica a la edad que lo hice, porque tenía como 8 o 9 años. Y de ahí fue que yo empecé, que sí que Nothing Else Matters, One, Master of Puppets, este, tantas canciones, ¿verdad? O sea, si no hubiese sido por ti, yo no hubiese sabido de eso, de ellos, ¿verdad? Y creo que no hay que hablar mucho de Metallica porque la realidad es que están bien cabrones y hace poco estábamos hablando en el podcast de, de una noticia de Metallica que Nachi me dijo, eh, tú te fuiste ahí como si estuviera hablando de los Jonas o algo así, de la intensidad con la que yo me puse hablando de Metallica. Pero también reciente, que yo, artistas más recientes, ¿verdad? Que, que tengo que decir que estoy orgullosa, estoy orgullosa de que hayan sido recomendaciones mías, este, que compartimos ahora, pues, dentro de lo que viene siendo el, el rock, este, de Technicolors, oh, yeah. de Rex, este, que son bandas, pues, que no todo el mundo conoce, porque son bandas que están empezando, pequeñas, y qué sé yo. Pero también artistas pop, ¿verdad? Eh, Five Seconds of Summer, aunque el último disco no te guste. Y Demi. O sea, yo me tengo que sentir orgullosa. Porque tú me acompañaste, porque no te quedó más remedio, al concierto de Demi. Y de allí saliste hecho fan. Yeah. Es que, pues, hablando musicalmente... <ríe> Pues la nena está bien dura. Tiene un bozajón demasiado cabrón, demasiado, demasiado, demasiado cabrón. Y o sea, eso no se podía pasar por desapercibido, ¿no? Eh, y pues, otras razones que no voy a traer aquí también, pero hay que decirlo. 
está musicalmente está bien de mente y tiene mucho, mucha música buena también. Lo último no es de mis cosas favoritas, o por eso ni las escucho, pero puedo decir que en sus comienzos y mientras fue madurando, le fue metiendo bien, bien duro. Obviamente son artistas pop, si lo que está sonando pop es guac, pues si quieren seguir haciendo millones van a meterle a los guac. No es que no lo haya metido, pero a mí no me gusta. So. Lo que sucede también es que los singles de su último disco, o sea, Sorry Not Sorry, era como que sí, es, es catchy, pero what the hell. Pero hay par de canciones que están buenas, no al nivel tampoco de Nightingale y eso, ¿verdad? Hay que hablar claro. Pero, porque yo tampoco soy la super fan de ese último disco. Este, pero tú sabes, de que le mete, le mete. No Stone Cold, pero le mete. Tell Me You Love Me fue single y esa sí estaba buena. Y la versión acústica mil veces mejor. ¿Verdad? Pero ya que mencioné artistas pop, y sé que no hablamos de Faisos, pero, pero la realidad es que, pues, ¿No te gusta el último disco? No. Nope. Este, no, pero hablando de, de artistas pop y que a ti no te gusta el pop, básicamente, yo quiero que tú me contestes una pregunta en este podcast y es, ¿por qué tú eres un hater de los artistas que a mí me gustan? O sea, gente, esto está fuerte, o sea, Justin Bieber, los Jonas Brothers uh -huh. y muchos otros. Este... Ha sido víctima de mi hating porque... Sí, y, y One Direction también, aunque, aunque, ¿te gustó el disco de Harry? Oh my fucking God, yeah, pero el, el mainstreaming and shit, oh, man, no puedo, no puedo, y entonces era like mainstreaming en toda la radio, en la puta televisión, más escucharte a ti todo el día también con la misma pendeja. So, era like, una cosa bien loca y pues a mí la música pop nunca me ha gustado, pop pop nunca me ha gustado porque siempre ha sido algo para mí, verdad, no quiero que vayan a demonizar a nadie por lo que yo vaya a decir, pero para mí la música pop siempre ha sido bien sencilla, bien básica y eh, más de lo mismo y como el pues realmente yo no estoy para escuchar más de lo mismo, pues nunca me ha llamado la atención. Me vi una que otra canción que se haya pegado o algo así, ¿sabes? Que, que se me haya pegado a mí. Pero la realidad es que es la cuestión de... ¿sabes? Vamos, yo quisiera llegar a ser famoso, pero para mí es la cuestión de abrir Facebook y ver son Ben que salió ayer y ya de la nada son súper ultra mega famosos. Abrir Twitter y ver la misma mierda. Abrir YouTube y ver la misma mierda. Y eh, plataforma tras plataforma, abrirla y ver la misma, la misma mierda. Y entonces sentir que no, ¿sabes? Que musicalmente no, no tiene nada, por decirlo así, por, por, por el hecho de que tú escuchas esta canción y se parece a 15 otras que sacaron en años anteriores o el mes antes, porque la música pop es esta otra pendeja de que ya en una semana tu música es vieja y tienes que seguir metiéndole y metiéndole y metiéndole para seguir sacando cosas nuevas 
porque estás compitiendo ahí todo el tiempo, todo el tiempo y cuando uno se viene a dar cuenta estás compitiendo con un montón de sencillez y de música sin, ¿sabes? vamos, sin, sin, sin sentido por decirlo así, ¿Sabes? que es como una cosa bien mierda. Y pues sí, ya de momento uno ve la trayectoria de los chamaquitos y entonces tú dices, pues coño, tú sabes, aquí está cool. Pero muchas bandas que fueron famosas en los 50, en los 60, no fueron famosas porque tocaron hoy, allí y ya. No, vamos, son bandas que tuvieron que joderse como me tenía que joder yo, bajando amplificadores de mi cajo para llegar al sitio para volverlo y hay mucha de esta gente que tú sabes que no es así porque maybe fueron algún talent casting share o lo que sea que ya no digo sí, sí, que, que, que esté que esté mal pero pues vamos yo me he dado cuenta que lo que le gusta a la mayoría últimamente no es realmente algo que me esté, me esté dejando algo positivo, por decirlo así, a mí, o sea, como músico. Y pues yo creo que esa es la mierda que tenía con la música popular, el hecho de que queme y queme y queme y queme y queme tanto una canción en la radio, la payola, vamos, por seguir mencionando y pues son cosas que realmente me saca porque uno también ya cuando cuando es músico y cuando quieres dar ciertos pasos y ves lo que hay y ves cómo se juega la, la, la bola en el parque ajeno uh -huh. es una mierda porque sabes o tiene que ser algo que deje boquiabierto al mundo entero en dos segundos antes de que se agujen y miren para el lado y, y vean otra cosa en Instagram, YouTube, Facebook o whatever. Este, o realmente ¿sabes? tienes que meterle bien, 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 bien cabrón de duro para que te suenen una vez en la radio. O sea, y hay que ser honesto, hay que ser honesto, o sea, para entrar a la radio de donde sea, es mucho más fácil entrar a una radio extranjera o de internet que entrar a las radios de tu mismo país porque uh -huh. o más de la mitad del país está enfocado en el trap o tienes que básicamente hacer una payola cabrona para que te toquen una canción y nosotros uh -huh. no creemos en esa mierda. So, sí. aquí es la cuestión de, ¿sabes? Unas cosas y unas jodiendas que uno tiene que hacer como músico y uno ve que cualquiera otro con unas palas bien locas puede hacer la mierda que sea y si tienes palas y si tienes dinero para estar en el media y toda la cuestión, entonces tú vas a sonar, entonces tú vas a ser famoso, entonces tú, la gente te va a escuchar y... Pues hay que meterle duro y no quitarse, obviamente, porque pues, es lo que nos gusta, es la música lo que nos gusta, y hacer buena música. No, exacto, y, y, y yo, yo entiendo tu punto, ¿verdad? Pero, pero, ¿verdad? Quería como que se mencionara, se mencionara aquí, porque 
pues yo me paso fastidiando con lo de que tú eres un hater. Ma, ma, la, la gran mayoría de eso ha sido para joderte, más nada. So, that's like este, a big brother pleasure. Será, ¿verdad? Yeah. Pero, nada, no, también hay que hablar de que hay, que no lo voy a mencionar mucho, pero para decirlo, que también con ciertos artistas que, que son bien eh, populares, hay unos misconceptions bien brutales de que, no, que están ahí, pegaron los otros días. Y la realidad es que no, es que cuando uno también se pone a buscar, también, tú sabes, hubo, hubo su proceso, pero eso lo dejamos para otro día. Eh, quiero ir cejando ya. Y, ¿verdad? Una, una última cosa que tengo que mencionar, porque es como que lo último que hemos estado así, como que cierta cierto bonding, este el podcast de Siempre es Lunes, yo lo he recomendado aquí. Mira, Siempre el Lunes está bien cabrón, bien cabrón, bien cabrón, bien cabrón, tengo que decirlo. Y Maceta, yo no sé si me estás escuchando o no, pero eres el tipo más cool del fucking internet, cabrón. O sea, no hay, no hay comen que ese tipo no le reaccione, no hay mensaje que el dude no te conteste cabrón si me estás escuchando sigue siendo fucking cool y como te dije los otros días sigue metiéndole bien cabrón porque eres un fucking cerebro de la creatividad de, de, de la comedia de, de la business santísima todo lo que hace le mete cabrón y da una gisa hija de puta y bueno el podcast todos están bien cabrones, todos, todos están bien cabrones, pero pues por lo menos por internet con quien más he interactuado es con, con Alexis y el tipo está demasiado cabrón. No, a mí me encanta, lo tengo que decir. Yo creo que, que pensando acá en como yo era hace años atrás, like unos 10 años atrás, ¿verdad? Y era, era una nena, porque pues qué carajo, 15 años. Pero nunca pensé, ¿verdad? Si yo me pongo a pensar en eso, que iba a terminar escuchando cosas con un humor tan negro y que me lo disfrutara. Y sí. a mí me encanta siempre el lunes y esa es la cura. Bueno, al punto de que les compré merch y hablando claro, tengo la camisa puesta en estos momentos. Siempre el lunes, la vida de Jesus. Vamos, Ajá. vamos. Estoy bien, bien saca por el techo porque me voy a perder la casa sin papel. Este, que yeah. es una obra que él está escribiendo y va a estar un montón de comediantes puertorriqueños. Y de verdad, a mí me encanta cuando me contestan todo, todo ese bonche, este, no solamente lo de siempre el lunes, pero, pero, Hacho, tengo que decir que Alexi me, me dijo por Twitter ayer que tenía que modelar con honor eh, la camisa siempre el lunes. Hoy le envié la prueba de que me puso la camisa y me dijo mi santa y yo me emocioné. Porque era como que, claro que la vamos a dar si Maceta lo dice, claro. No, pero de verdad, siento que como que llegué tarde al boom de estos comediantes puertorriqueños, porque entonces estoy acá en Georgia y no puedo ir a los freaking shows. So, espero que en diciembre hagan shows para poder ir. Eh, ¿Verdad? Y cejando con eso, yo te tengo una última pregunta y de ahí pasamos a las recomendaciones para poder cejar y terminar porque vamos para dos horas. Yo tengo una pregunta para ti, ¿verdad? Porque ya que tú eres responsable de que yo tenga tres maravillosos sobrinos, 
no puedo terminar esto sin antes preguntarte cómo ha sido tu experiencia, ¿verdad? Hasta el momento, viviendo como que este trayecto de los nenes con todo lo que es la arte y el entretenimiento, porque esos nenes están bien pegados. Pues mira, ha sido bien cabrón de cool, porque cada cual tiene su lado. La nena es una super artista, pero súper, súper artista, y los nenes por la música van por ahí súper encendidos también. Yo tengo que, tengo que admitir que, que me pegué con con Coco, gracias a la nena, este, y pues que de cierta manera, pues el estar por acá uno se pierde de ciertas cosas, pero, pero nada, eh, vamos, vamos a pasar esas recomendaciones, a ver si terminamos ya, corillo. Recomendaciones, escuchen mano a mano, Luz vs Rick, vamos a tirar una canción nueva pronto, ya está la fecha, pero quiero que vayan a Spotify, y escuchen la música que ya tenemos. Eh, vayan al Spotify de Lucre Gerard. Yamin se los va a recomendar para que nos sigan y escuchen la música que estamos haciendo. Viene más música pronto. Seguimos trabajando para seguir tirando cosas nuevas y que les guste. Este, recomendaciones. Vamos. Escuchen buena música, pasen la cabrón y que puedo decirles, oh, decirles algo positivo. Estás estudiando algo, métele cabrón a eso. No dejes que nadie te diga lo que puedes, en lo que puedes confiar y en lo que no. Si tú sabes que lo que estás estudiando es lo que te gusta, lo que amas y lo que quieres hacer por el resto de tu vida, métele bien duro. Métele bien cabrón y que nadie ni nada te haga quitarte ni te haga pensar que eres menos o que no sabes un carajo. Si tú eres el que estás estudiando eso, métele bien cabrón porque eres tú el que tiene la información. Ahí es que no tengo más nada que, que decir. Definitivo. Me encantó ese mensajito, man. Voy a hacer un, un edit, like, voy a coger ese clip y lo voy a tirar por las redes sociales también para que le llegue a todo el Zumba. mundo. Zumba. Eh, ¿Verdad? En mis recomendaciones, este, by the way, les voy a añadir un par de canciones en el playlist de las bandas que hemos hablado en todo este trayecto, pero recomendaciones particularmente que tenía ya previstas para esta semana. Vean el show de Netflix, Designated Survivor. Yo pensé que no me iba a gustar porque tiene que ver con el gobierno y política y todo eso, pero está súper cabrón. So, vean eso. De hecho, Nachi lo recomendó hace un tiempo atrás. También, obviamente, vi a los Jonas esta semana, so tengo que recomendar los books de ellos para recomendar más que una. Y como Daniel estaba diciendo, vayan y escuchen a Lucret Gerard. Hace poco tiró una canción que se llama Más de una vida. Definitivamente, definitivamente es una de mis canciones favoritas al momento. Y también este, de las mismas banditas que estábamos hablando, sé que no hablamos mucho de Avenged Sevenfold, pero en algún momento haremos otro episodio más que para hablar de él. Eh, escuchen A Little Piece of Heaven, una de mis canciones favoritas, y Critical Acclaim. Yeah. Y pues nada, les voy a dejar también de Mago de Oz, este, La Costa de los Vientos, Si Te Vas y Gaia. La realidad es que recomiendo el disco completo, pero verdad, para mencionarle tres, si no quieren escuchar el disco, escúchense esas tres. 
y obviamente no me puedo ir de aquí sin mencionar que escuchen nada que decir de El Secreto de Andrómeda porque esta fangirl tiene que también promocionar a los de la isla eh, anyway, estaba mencionando a Lucre eso. Sí, ahora mismo Fernando sigue haciendo música también lo pueden seguir por Fernando La Montaña, tiene muy buena música eh, no es nada parecido a lo que era el secreto Andrómeda, pero denle en oído porque está tirando unos mensajes súper, súper positivos y está bien cabrón mm -hmm. también, de sí, verdad. También está bueno, lo he escuchado. Y pues nada, para cerrar esto, este Daniel, redes sociales, blog que quieras hacer, tírala ahí. Dan Dance Arts en Instagram, ahí van a ver todo lo que son los tatuajes piercings y cosas un poco más personales y Dan Dan Lugo en Instagram también ahí van a ver todo lo que es la fotografía como tal a lo que me dedico fotografía paisajista eh, vida silvestre tengo de todo un poco y Twitter Dan Dan Art también Facebook Dan Dan Art y mi página un poco más personal, Dan Dan Piercing Ludo, me pueden dar ad, que yo los añado si me da la gana. <risa> <risa> y nada, eso es básicamente mis redes, ahí es. Uh -huh. Y nada, ya, ya, ya mencionamos a Hermano Mano, yo voy a compartir las redes también de Hermano Mano y, y de Lucre, para que yeah. lo sigan. Y pues nada, vamos a terminar esto ya, como les mencioné al principio en el pequeño disclaimer que hice este y announcements eh, nos pueden escuchar y, y mantenerse al día pónganse al día con el podcast nos pueden escuchar en diferentes plataformas estamos en Spotify, iTunes SoundCloud, Stitchers, TuneIn Radio y Google Podcast si no quieren estar pensando en qué diablo, dónde está esto, lo otro, no se acuerdan entren a nuestras redes que hay un link en nuestra descripción que les va a llevar a todos estos links. Les va, es un Smart Earl que les va a abrir con todos estos links para que los puedan abrir, abrir en esas diferentes plataformas. También ese link van a encontrar en nuestras redes sociales. Eh, por si acaso les falta una para que nos den follow. Nos encuentran en Instagram como Obsessed Millennials, en Facebook también con el mismo nombre y como dije al principio, Twitter, Obsessed Gen Y. Y pues nada, mi gente, eso es todo. Espero que les haya gustado este episodio, que está súper largo. Pero nada, nos dejan saber, nos comentan qué quieren escuchar, si quieren otro podcast con Daniel. Y nada, todo eso. Mucho amor. Y nada, hasta la próxima. Bye.